1: Mis
2: pecados perdono. Transmitiendo
1: desde Jalisco, México. Su amor habló por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús, Jesús. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 7, Capítulo 7 Querido jovencito, ten presente lo que te digo y obedece mis mandamientos. Cúmplelos y vivirás. Grábalos en tu mente. Nunca te olvides de ellos. Cuida mis enseñanzas como a tu propia vida, hazte hermano de la sabiduría, hazte amigo del conocimiento y te librará de la mujer que te engaña con sus palabras y le es infiel a su esposo. Un día que yo estaba mirando a través de la ventana, vi entre los muchachos imprudentes a uno más imprudente que otros, llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer, ya había caído la noche, el día llegaba a su fin, en ese preciso instante la mujer salió a su encuentro, iba vestida como una prostituta y no disimulaba sus intenciones, llamaba mucho la atención, se veía que era una mujer incapaz de quedarse en casa, a esa clase de mujeres se las ve andar por las calles O andar vagando por las plazas O detenerse en cada esquina esperando a ver quién pasa Cuando la mujer vio al joven Se le echó al cuello y lo besó Y abiertamente le propuso Puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses Hoy les cumplí mis promesas Y estoy en paz con ellos Por eso salí a tu encuentro te buscaba y ya te encontré. Tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida. Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo. Hagamos el amor hasta mañana. Mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje. Llenó de dinero sus bolsas y no volverá hasta mediados del mes. Con tanta dulzura le habló, que lo hizo caer en sus redes. Y el joven se fue tras ella, como va el buey el matadero. Cayó en la trampa como un venado cuando le clavan la flecha. Cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perderán su vida. Querido jovencito, obedéceme. Pon atención a lo que te digo. No pienses en esa mujer. No pierdas por ella la cabeza. Por culpa suya, muchos han muerto. Sus víctimas son ya demasiadas. Todo el que entra en su casa
4: va derecho a la tumba. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste quebrantado? ¿Cómo podrías ayudar a un familiar o amigo que se sienta así ahora? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy, Oración del Abatido. La lectura se encuentra en el Salmo 109, Ayúdame Señor Dios mío. Querido Padre Celestial, no soy un hombre de oración, pero si sí estás allá arriba y puedes oírme, muéstrame el camino. No puedo más. Esta es la oración que susurra el quebrantado George Bailey, el personaje representado por Jimmy Stewart en el clásico film Qué bello es vivir. En la hora icónica escena, los ojos de Bailey se llenan de lágrimas, aunque estas no eran parte del guión. Más tarde dijo que al expresar esa oración, Sintió la soledad y la desesperanza de aquellos que no tienen dónde recurrir. Eso lo conmovió. En conclusión, la oración de Bailey es simplemente, «Ayúdame». Justo lo que se expresa en el Salmo 109, David no daba más, afligido y necesitado con su corazón herido y su cuerpo consumido y desfalleciente. Estaba declinando como la sombra y se sentía como objeto de oprobio a los ojos de sus acusadores. En su debilidad extrema, no tenía otro lugar donde acudir y rogó al Señor Soberano que le mostrara el camino. «Ayúdame, Señor Dios mío». Hay etapas en nuestra vida cuando la palabra quebrantado lo dice todo. En esos momentos puede ser difícil saber qué orar, pero el Dios amoroso responderá nuestra sencilla plegaria por ayuda. Querido Padre, en los días difíciles, dame la fuerza para simplemente pedirte ayuda. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
5: ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? La respuesta a qué es lo más importante para ti en la vida depende de los valores que tengamos. Algunos responderán que su relación con Dios es lo más importante. Otros dirán que su familia y habrá quienes digan que son sus amigos lo más importante para ellos. Ahora, las prioridades. La idea no es hacer sentir mal a nadie. Cada uno tiene prioridades y le da importancia a lo que decide cada persona y cada cosa en su vida pero una gran mayoría nos hemos dado cuenta de que lo material es perecedero, reemplazable, mientras que las cosas espirituales, los afectos y los sentimientos no lo son. Por otra parte, hay muchas cosas que ninguna cantidad de dinero puede comprar, especialmente nuestros valores. Darle defensa a aquello en lo que creemos, aquello en que nos define y nos dirige en la vida es primordial. Eso debe ser lo más importante en la vida. Defender, afirmar y vivir nuestros valores. En Filipenses 3.8 leemos, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dar un lugar preferencial al cultivo de nuestra amistad con Jesús debe ser prioridad para nosotros. Lograr que eso sea lo más importante en la vida nos traerá frutos maravillosos. Apreciaremos más lo que tenemos y las personas que forman nuestro entorno. La manera como nos relacionamos con Dios es leyendo su palabra, orando, conversando con él. Al hacerlo, sentimos satisfacción haciendo buenas obras en su nombre e invitando a otros a seguirlo y que así puedan sentir su paz y la esperanza que tenemos en él. Y tendemos a comportarnos de acuerdo a quienes nos rodean a diario. Si estamos rodeados de chiquillos, es posible que podamos adoptar algunas actitudes parecidas. Si nos rodeamos de gente amargada, que está todo el tiempo criticando, nos podemos contagiar de eso también. Por tanto, te recomendamos que pases cada día más tiempo con Jesús, en su palabra, para que puedas cada día ser más como Él, que cuando la gente te vea, sienta su gentileza, su confiabilidad, su amor y su paz. Así será más factible que dejemos su huella en nuestro diario vivir y que nuestras prioridades siempre estén en su lugar. Así te darás cuenta que es lo más importante para ti en la vida.
6: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy. La dosis diaria
7: Con William Arana
8: Cuenta una historia que un anciano Estaba en su granja, en las montañas Con su joven nieto Y este nieto cada mañana miraba y admiraba A la vez a su abuelo Quería imitarlo en todo El abuelo se sentaba siempre temprano en la mesa de la cocina Para leer su vieja y estropeada biblia Su nieto que quería ser tal como él Intentó imitarle de cualquier manera pero un día el nieto le pregunta a su abuelo, Abuelo, yo intento leer la Biblia, me gusta, pero, ¿sabes abuelo? La verdad yo no la entiendo. Y lo poco que logro entender, se me olvida, tan pronto la cierro. Abuelo, ¿qué hay de bueno en leer la Biblia? El abuelo calladamente dejó de echar carbón en la estufa y dijo, Baja el canasto de carbón y ve al río y tráeme un canasto de agua. El muchacho, que imitaba a su abuelo en todo y le obedecía, hizo tal como su abuelo le dijo. Y aunque todo el agua se le salió antes de que él pudiera volver a la casa, el abuelo se rió y dijo «Tendrás que moverte un poco más rápido, hijo», y lo envió nuevamente al río con el canasto para intentar de nuevo. Esta vez el muchacho corrió más rápidamente, pero de nuevo el canasto estaba vacío antes de que él llegara de vuelta a casa. Ya sin respiración le dijo a su abuelo que era imposible llevar agua en un canasto Y entonces el muchacho se fue a conseguir un balde El anciano le dijo, yo no quiero un balde de agua, yo quiero un canasto de agua hijo ¿Tú puedes hacer eso? Tal vez no estás intentando lo suficiente Entonces el muchacho salió rápidamente El muchacho sabía que era imposible, pero quería mostrarle a su abuelo obediencia Y entonces corrió muchísimo más rápido pero el agua volvía y se salía antes de llegar a la casa. Ya sin poder respirar casi el muchacho le dijo, mira abuelo, es inútil lo que me estás pidiendo. ¿Por qué piensas que es inútil, hijo? Mira dentro del canasto. El muchacho miró el canasto y por primera vez comprendió que el canasto parecía diferente. En lugar de un sucio canasto carbonero, estaba limpio. Hijo, dijo el abuelo, esto es lo que pasa cuando tú lees la Biblia. Tal vez no puedas entender o recordar todo, pero cuando la lees... Te Cambiará el interior Esa es la obra de Dios en nuestras vidas Para cambiarnos desde adentro Y lentamente transformarnos En la imagen de su Hijo Esta historia quise traerla A tu vida en esta dosis Para que entiendas que la palabra de Dios No en vano fue escrita Es nuestro manual de instrucciones Y dice la palabra de Dios En Hebreos 4.12 Que cada palabra que Dios pronuncia En su palabra tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos, nuestros deseos y deja en claro si son buenos o malos. Cada vez que escuches un mensaje con la palabra de Dios, una dosis, ve, resáltalo, estudialo, trata de memorizarlo, aplícalo a tu vida y empezará a ver un cambio en tu vida desde el interior y sabrás que Dios te está transformando y que está haciéndote a su imagen y semejanza. El manual de instrucciones es la palabra de Dios, no enloquece como muchos dicen, sino te da sabiduría, te guía, te da entendimiento, y entonces comprenderás por qué Dios te creó y cuál es el propósito de Él en tu vida. Y hoy te quiero invitar a que resaltes esta fecha en tu calendario y te agendes para el próximo domingo 22 de mayo, recuerda, 22 de mayo, Vamos a hacer tres reuniones presenciales en Bogotá, Colombia, 9, 11 y una de la tarde. Ingresa a nuestra página elministerioroca.com y ahí te inscribes para asistir a cualquiera de estas reuniones. Es entrada libre, gratis, no tiene ningún costo. Ahí voy a estar compartiendo contigo, orando por tu necesidad. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo bien bello, así que agéndate y te espero. Teatro Royal. Carrera 13, número 6674 en Bogotá, domingo 22 de mayo. Un abrazo y que Dios te bendiga.
7: Diaria.
0: Con William Arana
9: Un minuto con Dios Con el doctor Rolando Aguirre ¿Qué desea tu corazón? ¿Cuáles son los anhelos y deseos más grandes por los que gime tu alma? Una sabia frase dice Un corazón agradecido ama lo que recibe Un corazón sabio ama lo que da Nuestro corazón ama el dar y el recibir nuestro corazón ama al no esperar nada a cambio y al sacrificar mucho de nuestro ser. Nuestro corazón se llena de los momentos más pequeños como si fueran los más grandes y de los momentos más insignificantes como si fueran los más significativos. ¿Pero qué albergas en tu corazón? ¿Albergas gozo, paz, alegría, mansedumbre, confianza, fortaleza, sabiduría? ¿O albergas temor, confusión, angustia, resentimiento, amargura, tristeza, etcétera? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué albergas ahí? Un excelente consejo es adorar, alabar y deleitarnos en lo que Dios nos ha dado y esperar con fe lo que Él nos dará. Ora a Dios y pídele que te ayude a cultivar un corazón con deseos que vayan de acuerdo a su voluntad. Te aseguro que será de mucha bendición para tu vida. La Biblia dice en el Salmo 37.4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
10: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Atención, el final está cerca. Los avisos de advertencia sobre peligros que se acercan no siempre son tomados en cuenta. En la antigüedad, cuando no se contaba con la información científica y la capacidad tecnológica, seguramente no se le pudo advertir a la población de Pompeya y Herculano sobre la erupción del volcán Vesubio que ocurrió el 24 de agosto del año 79 d.C., dejando 2.000 muertos. Hoy, para evitar tantas muertes, se si avisa a la población para evacuar la zona cercana a un volcán activo. Se les pide que se mantengan alertas a los avisos para que salgan rápidamente cuando eso suceda. Al leer la Biblia, hay anuncios de advertencia sobre el final de todos los tiempos. El profeta Jeremías preguntó, ¿qué haremos cuando todo haya terminado? Y a Ezequiel Dios le mandó a anunciar el fin que viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Cristo lo profetizó y nos advierte que ese acontecimiento será la consumación de la historia de la humanidad. Hoy es el tiempo de prepararnos manteniéndonos alerta y velando porque la fecha ni la hora la sabemos. Pero no debemos ignorar los anuncios de advertencia. Debemos observar con cuidado las señales y no vivir displicentemente. El final de todo se acerca en el tiempo marcado por Dios y al mismo tiempo debemos gozarnos porque nuestro Señor Jesucristo vendrá a levantar a su pueblo que debe estar alerta, vigilante, sobrio y velando. ¿Estás preparado? Principalmente debes aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Ya le recibiste? Señor, ayúdame a estar alerta y vigilante. Meditación escrita por José Castro Ordaz, México
11: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
6: Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Segunda de Timoteo 2.5 En Cristo somos facultados para orar ¿Qué te confiere la facultad para orar? Tu respuesta a esta cuestión, tanto en tu mente y corazón, determina tu vida de oración. ¿Sabías que es por la oración que cuentas con el medio para comunicarte con Dios? Es el medio a través del cual tu espíritu se influencia y tú influencias por la voluntad y el plan del Señor de la creación. Este es el plan de la oración. ¿Pero qué te confiere la facultad para orar? Al principio Dios nos otorgó esta facultad por motivo de nuestra relación con Él y nuestro objetivo de ejercer señorío sobre la tierra. Sin embargo, nuestra relación con nuestro Creador se hallaba fracturada y nuestra autoridad de señorío confiscada por nuestros primeros antepasados. El diablo en lugar del ser humano llegó a ser el Dios de este mundo. ¿En dónde queda por esto la gente con respecto a la comunión con Dios y sus planes para la oración? Ellos se volvieron ajenos para con Dios y sus propósitos. Por eso se sienten lejos de Dios, dudosos de las buenas relaciones que experimentaron con el Creador. Ignoraron lo que el Hacedor pretende realizar para ellos y mediante ellos abandonaron el sentido de propósito. Mi amigo y amiga, tu propia vida de oración se parece a esto. ¿Te sientes aislado de tu Creador, dudando de dónde estás en relación con Él y desorientado de cómo hay que orar? Si así es, tú tienes que admitir que tu noción de la oración fue damnificada a causa de la caída y no es posible sostener una relación con Dios cuando sigues todavía bajo las consecuencias de la caída. Con todo, el Creador desea otorgarte un nuevo panorama acerca de la oración, uno que proyecte sus planes en cuanto a la redención y en cuanto a la creación. Amable oyente, los planes del Creador son como Él, eternos. Y Él tenía y tiene un propósito. Ahora bien, fue conforme a los principios divinos que se hace realidad tanto la restauración que muchos gozan hoy, pero también la derrota del diablo y el pecado a favor de los creyentes. Los planes divinos nunca se trocaron. El propósito divino no fue sencillamente despojar al diablo del dominio de este planeta. Definitivamente no. Él bien lo pudo realizar, pero jamás lo efectuaría. De haberlo realizado, el diablo bien tendría el derecho de acusar al Señor de lo que él, el diablo, había realizado, apoderarse del dominio que se le había concedido al ser humano en la creación. Sin lugar a dudas, del Altísimo es el poder y el dominio. Con todo, así él le otorgó dominio, autoridad a la raza humana sobre este planeta, le otorgó la potestad de decidir como libre albedrío. Y el Señor de la creación no invalidaría ni mucho menos anularía esos dones, aunque el ser humano pecó, desechándolo a él, volviéndose merecedor de ser separado para siempre de él. Lo asombroso es la honra excepcional que le da el Creador a la raza humana. Él honró la autoridad de la humanidad, pese a que estaba inutilizada dentro de su naturaleza caída, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero una vez que el ser humano rechaza estos dones porque así lo quiso, ¿de qué forma el Creador lo habilitaría para recuperar una relación con Él y el dominio sobre este planeta? El pecado del ser humano debía ser confrontado y cada ser humano debe querer volver a su Hacedor y trabajar a la par con Él porque lo quiere. Nada de esto es una realidad de no ser por Jesucristo ni separados de Él. En Cristo lo imposible, restaurar a la humanidad, fue posible. Así que el eterno propósito divino se hace posible con la venida de Cristo y únicamente mediante Jesucristo somos establecidos a nuestros planes en Dios y tenemos la facultad para orar con autoridad. Estas son las consecuencias de la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Oremos juntos. Aba Padre. Te agradecemos por la redención que es en Cristo Jesús. Dejo de estar bajo los efectos de la caída y me pongo bajo los efectos de la redención. Ayúdame para aplicar la redención de Cristo a mi vida de oración. Reconozco la restauración que obtuvo Jesús de Nazaret con y entre mi relación contigo y tus propósitos de dominio. Ni el diablo ni el pecado tienen dominio sobre mí. Ahora tengo autoridad y entrada a ti. En el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición
11: para tu vida. De bendición para tu vida.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio. Mis ojos. Transmitiendo desde Jalisco, México. impactando tu vida con poder. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad
12: con Dios. Hola, soy Dorothy. Me gustaría que vayas en tu Biblia al capítulo 16 de Lucas. Voy a hablar sobre un mendigo llamado Lázaro y un hombre rico. Esta es una historia asombrosa y no es una historia ficticia. Creo que el Señor solía explicar claramente con esta historia lo que sucedería a aquellos que se levantarían de entre los muertos. Dice... Versículo 19. Había un hombre rico que, habitualmente, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, reducido a mendigar limosna que estaba echado, descuidadamente, a la puerta de aquel lleno de llagas, úlceras y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué diferencia? El motivo detrás de esta historia no es hablar de algún mal para el hombre que tiene riquezas y de algo muy bueno para el que tiene pobreza. La razón de esta historia es mostrar que este hombre rico con sus riquezas vio todo como algo que le era devuelto de lo que pudo obtener en la vida. A veces la gente me dice, no es justo que estas personas estén viviendo una vida tan maravillosa. Y yo digo, sabes, solo tienen esta vida para disfrutar de sus posesiones. Eso es todo. Entonces, lo que están haciendo ahora es todo lo que alguna vez van a tener. Tal vez sea así contigo mismo. Pero observa el pobre. En ningún sentido ganó el favor porque era pobre. A veces la gente tiene esa forma de pensar sobre la pobreza. No, este hombre tenía una fe viva en el Señor porque se nos dice que cuando murió fue directamente a un lugar extraordinario llamado el seno de Abraham. Este era un lugar de espera para quienes anhelaban la venida del Mesías, el único que podría morir, contender con la muerte y darles un nuevo cuerpo de resurrección para estar con Él. Esta área, que a menudo se denomina Hades, es un área dividida. Los que estaban en Cristo al anticipar y creer en la resurrección del Mesías, un día fueron llamados al seno de Abraham. Es allí donde leemos que Lázaro fue consolado, porque dice, versículo 23, Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Este es el hombre rico. Acababa de morir. No leemos nada sobre el gran entierro que tuvo. Solo dice que fue enterrado y ni siquiera tenemos un nombre para el hombre. Pero estaba atormentado. Y vio de lejos a Abraham. Observa que hay un gran abismo entre ellos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste lo que te correspondía de tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, y pon atención, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí, de este lugar, a vosotros, no pueden, ni de allá para acá. Es decir, allí estaba este abismo. Entonces, el hombre... Le dijo, «Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y Abraham le dijo, «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Él entonces dijo, «No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, Tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos. ¿Te convencerás hoy? ¿Te darás cuenta de que Él es la resurrección? ¿Y entenderás lo que eso significa mientras aún hay tiempo para encontrarte con Él y ser transformado en su santo nombre? Hazlo hoy mismo. Y escríbeme, mi correo electrónico es dorothy@transmundial.org. arroba
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Cuando le agradecemos a Dios, le honramos. Enfocamos nuestra atención en Él, nos liberamos de la ansiedad porque recordamos su fidelidad en el pasado y nos llenamos de confianza para el presente. Agradecer a Dios renueva nuestro compromiso con Él. Bueno es alabarte Oh Jehová y cantar salmos a su nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Si yo realmente creo que Él es quien dice ser, yo salgo renovado cada vez que le agradezco. Agradecer a Dios fortalece nuestra fe. Recordemos que Él nos libró de este peligro, que nos ayudó a vencer tal dificultad, que nos proveyó en aquel apuro. Al expresar nuestra gratitud, vemos la mano de Dios en nuestra vida y nuestra fe crece. Agradezcámosle a Dios en este día, con palabras, con cantos, ofrendas y sobre todo con obediencia. Su presencia será real en nuestras vidas.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con
7: Pautas para Vivir.
16: Cuando una pareja fue de visita a Kiev, Ucrania, una señora los invitó a su departamento para que pudieran conocer a su esposo. Después de la comida, se volvió hacia el señor visitando y le dijo, ahora. Por favor, convierta a mi marido. Ante la solicitud de esa señora, él le contó a su esposo de la manera más clara posible la historia de cómo Dios envió a su hijo para morir en nuestro lugar. Y que la salvación por medio de Jesús es un don gratuito de Dios que recibimos por la fe. Cuando le invitó a tomar la misma decisión que había cambiado a la vida de su esposa, él declinó cortésmente. Más tarde, la señora preguntó, ¿qué puedo hacer para convertir a mi marido? Él empezó diciéndole, primero tienes que quedarte en casa y ser compañera de tu marido. Sales a la iglesia, vas al hospital, haces cosas buenas, pero ya no eres una compañera para tu esposo. Primero debes modelar el mensaje. Vívelo delante de él. Deja que vea la diferencia que Jesús ha hecho en tu propia vida. Eso es lo que el apóstol Pedro tenía en mente cuando enfrentó el mismo problema. Él dijo, de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. En su próximo viaje a Kiev, esa señora sonriente y vibrante les dio el encuentro y dijo entusiasmadamente, su consejo funcionó. Mi esposo ahora es un creyente. Él asiste a la iglesia conmigo. Si su cónyuge no es creyente, una de las cosas más convincentes que puede hacer es seguir el consejo que le dio a esa señora. Modelar el mensaje. Estar presente cuando su esposo le necesite. Así, él se sentirá atraído a la nueva usted. Si hacemos menos predicación, pero más práctica, el mensaje no será ignorado.
17: Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Jacob empaca sus
15: cosas para el viaje de 450 millas a Egipto. Se detiene en Berseba para ofrecer un sacrificio a Dios. Tanto su padre Isaac como su abuelo Abraham habían vivido allí, por lo que esta puede ser una despedida nostálgica de su tierra natal. Él espera morir en Egipto. Mientras está en Berseba, tiene una visión en la que Dios confirma que se supone que debe ir a Egipto. Esto es importante de mencionar, porque Egipto es generalmente considerado como un lugar terrible para que los hebreos vayan. Los egipcios son enemigos del pueblo de Dios, pero Dios consuela a Jacob y promete estar con él. Cuando se trata de la presencia de Dios, hay una diferencia entre su presencia general en todas partes, que se llama omnipresencia, y su presencia especial, que se llama presencia manifiesta. Decir, Dios está en todas partes, es diferente a decir, Dios está aquí. Incluso si Dios no le hubiera hecho esta promesa a Jacob, podríamos concluir fácilmente que Dios está en Egipto. Pero cuando Dios promete estar con Jacob en Egipto, eso es una señal de su presencia manifiesta. Es como los filtros en Instagram que aumentan la saturación del color. Tú no inventaste el rojo en tu foto, ya estaba allí. Pero cuando defines la saturación, esta aparece, es más notable, más manifiesta. Da un salto a unos cuantos miles de años y ahora tenemos acceso a Dios el Espíritu quien habita en todos los creyentes, y lo llevamos a donde quiera que vayamos. Pero ese no era el caso en ese entonces. La presencia especial de Dios era algo único. Es por eso que David oró, «No quites tu Espíritu Santo de mí», porque esa era una posibilidad real que le preocupaba. Pero hoy, para aquellos que tienen su Espíritu, que son todos sus hijos adoptivos, esa oración es un punto discutible. Él nos ha llenado de su Espíritu y promete permanecer con nosotros para siempre. Dios promete convertir a Jacob en una gran nación, mientras están en Egipto. Comienzan como 70 personas, pero no se mantendrá así por mucho tiempo. Cuando llegan, José les dice qué decirle al faraón. Quiere asegurarse que tengan acceso a un área periférica llamada Gosén, un lugar con tierra fértil para sus animales. Dado que los egipcios tienen un destén único por los pastores y prefieren mantenerlos a distancia, José quiere asegurarse que el faraón sepa que son pastores. El faraón acepta dejarlo vivir en Gosén. Luego, cuando conoce a Jacob y vemos cuánta humildad ha desarrollado Dios en Jacob con el tiempo. ¿Recuerdas cómo manipuló las cosas para obtener lo que quería tanto de su padre como de su suegro? ¿Recuerdas la mentalidad de escasez que lo condujo a medias verdades y autoprotección? Él lo reconoce ahora y dice, pocos y malos han sido los años de mi vida. Es humilde. La familia de José prospera en Egipto a pesar que la hambruna empeora. Él hace algunos arreglos comerciales para proveer a la gente. Compra su ganado, luego sus tierras e incluso su servicio a cambio de semillas, siempre que le den al faraón el 20% de lo que cultiva. Algunos dicen que está explotando a la gente, pero la gente misma parece estar agradecida. Y por lo menos esto muestra la magnitud de la hambruna. Después que la hambruna ha terminado durante una década, Jacob y su familia aún viven en Egipto por alguna razón. En preparación para su muerte, Jacob le pide a José que le haga una promesa debajo del muslo. Le está pidiendo a José que jure por la descendencia de Jacob, que incluye al mismo José, que José no dejará sus huesos en Egipto. Dios prometió sacar a Jacob de Egipto, y así es como Jacob se asegura que eso suceda. Él cree que las promesas de Dios se cumplirán para él, ya sea que esté vivo o muerto. ¿Cuál es tu vistazo de Dios? Este es el mío. En la tierra de sus enemigos, durante una hambruna, Dios provee para su pueblo. Él tiene un plan y una promesa de traer al Mesías a través de su línea de sangre, por lo que es imperativo que prospere. Y no hay un verdadero florecimiento aparte de la presencia de Dios. La gente ciertamente puede acumular cosas y ser feliz sin Dios. Las personas malvadas pueden y tienen éxito, pero no prosperan, no en el sentido más profundo. Construyen castillos temporales y buscan placeres fugaces. Pero sus almas no prosperan como las personas que se acercan a la presencia de Dios, las personas que saben que él es donde el júbilo está.
17: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a B group estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada día. el libro de
18: los Salmos, el Salmo 112, el verso primero dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Entrando en la Prosperidad. Al Señor le tomó cinco días para crear lo que son los cielos y la tierra con la opción de que la primera pareja iba a disfrutar de todas las bendiciones que el mismo Señor ya había preparado y predeterminado para cada uno de ellos y también de sus descendientes. Dios fue tan generoso con el hombre que preparó toda provisión, para las generaciones venideras, de tal modo que en el planeta Tierra hubiese suficientes recursos naturales para que cada persona pudiera vivir con el bienestar de un príncipe. Dios le dio al hombre libertad para que él escogiera su propio destino. También puso dos árboles en medio del huerto, pues de su decisión dependería el destino de la raza humana. El fruto de un solo árbol hizo que el hombre perdiera el paraíso. En medio de la abundancia tomó del fruto prohibido y esto lo destruyó. Pero a pesar del pecado del hombre, el corazón de Dios no se cerró contra él, sino que buscó la salida para que esta pareja pudiese recuperar. Parte de lo que habían perdido por ese gran amor que reina en el corazón de Dios cuatro mil años después el mismo Señor tomó la mejor semilla de su reino para que fuese plantada en esta tierra y una vez que estuviese en la tierra vendría bendición y redención para toda la raza humana, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, como podemos ver la bendición de Dios siempre es integral cubre todas las áreas de nuestras vidas, la física, la espiritual, la emocional, la financiera y también la material. Como podemos ver, el mismo Señor hablando a través de Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Muchas personas como que no han entendido que el deseo del corazón de Dios es bendecirnos a todos sobreabundantemente. Y por eso dice, para que seas prosperado en todas las cosas, no en algunas cosas. A veces las personas se limitan ellos mismos y luego le echan la culpa a Dios de sus limitaciones. Cuando el mismo Señor ofrendó a su propio Hijo para que todos fuésemos salvos y nos da provisión. Cuando aprendemos a relacionarnos con Él y cuando aprendemos a pedirle las cosas al Señor de acuerdo como Él quiere que se las pidamos. Cuando uno tiene ese contacto con Jesús, uno no va a sentirse que está lejos de Él porque el mismo Señor permitió que a través de Jesús, nosotros fuésemos adoptados como hijos de Él. Ahora, querido amigo, si usted aún no ha entregado el corazón a Jesús, este es un momento importante para que lo haga. No juegue a ser cristiano, no juegue a la religión, sino esfuércese por tener un encuentro personal con Jesús.
17: Tres chicos se enfrentaron entre sí. Su objetivo era demostrar ¿Quién era el mejor? Competían siempre. La gente del pueblo conocía la rivalidad de estos jóvenes. Siempre trataban de superarse en a sí mismos, pero con el tiempo la competición se convirtió en algo completamente enfermizo, hasta el punto de que saboteaban el uno al otro. Para ayudar a los chicos a reconciliarse, los vecinos tuvieron una idea. Todos los años realizaban una carrera de obstáculos famosa en toda la región una cita a la que los tres muchachos no faltarían nunca. Llegó el día de la carrera, todos comenzaron a correr. Estos tres jóvenes tomaron la delantera, pero en cuanto se dieron cuenta, empezaron a discutir. Los demás participantes se adelantaron. Eran los últimos, para ellos era suficiente superarse en entre sí. Los tres jóvenes llegaron hasta el muro. Al trepar el muro, se sacudían, se tiraban al suelo. ¿Cómo lo habrán superado los demás? Se preguntaban los tres que quedaron mirando el muro, intentando superarlo. El problema es que uno solo no podía subir el muro para superar y evitar que se sacudiera. Tenían que ponerse de acuerdo los tres. Ya sé cómo superar el muro, pero tenemos que hacerlo entre los tres, dijo uno de los jóvenes. Olvidando su rivalidad, se apoyaron para cruzar el muro. Fuimos los últimos. En ese momento, el alcalde les contó que fueron los primeros. Los demás no lograron superar el muro por no buscar la unión. Solo la unión con el Espíritu Santo nos llevará a obtener las grandes victorias.
18: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración, pero me gustaría que hoy le entregara su corazón a Jesús, si antes no lo ha hecho. Puede repetir conmigo, amado Dios... Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para que tomara mi lugar y muriera por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque el precio de mi pecado ya fue pagado con la obra de mi Redentor en la cruz del Calvario. Hoy pido, Señor, que la sangre de Jesús me purifique, me santifique y me restaure. Gracias por salvarme y por darme la vida eterna. Te amo, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
19: Diarias de unánimes. La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 13, que dice: Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, Misericordia quiero, y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la reflexión de este día se llama, nueve años para encontrarse a sí mismo. Fueron nueve años de su vida, quizá los nueve que pudieran haber sido los más productivos de los 27 a los 36. Pero fueron nueve años que pasó en prisión, y no solo en prisión, sino en el pabellón de los condenados a muerte. Tuve que contemplar mi muerte durante nueve años, escribió David Mason, para comenzar a descifrar mi vida. Nueve años para comprender el dolor que causé. Nueve años para aceptar responsabilidad por mis crímenes. Y nueve años para sentir remordimiento por lo que hice. David Mason quien había estrangulado a cinco personas pagó su deuda a la sociedad en la cámara de gas un día martes 24 de agosto. Joven todavía, terminó sus días con fuertes sentimientos encontrados, por un lado lamentando su vida perdida, pero por el otro, dando gracias a Dios que había hallado la salvación de su alma. Porque durante esos nueve años, encontró a Dios y comprendió la gran realidad ineludible de la justicia humana y la justicia divina. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué tuvo David Mason que llegara lo más hondo de su vida hasta ser destruido, para allí darse cuenta de que la vida tiene valor y de que sometidos a la voluntad divina, ¿Podemos vivir con dignidad? Mis queridos hermanos y amigos, no es necesario cometer un asesinato, ser condenado a muerte y cavilar durante años tras las rejas de una cárcel para comenzar a vivir de nuevo. En cualquier lugar y en cualquier momento, podemos recapacitar y decidir someternos a la voluntad de Dios para disfrutar de la vida al máximo. Todos nuestros problemas vienen como resultado de descuidar las leyes morales de Dios. No codiciarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio y no matarás. Son leyes que se aplican a toda persona, de todo tiempo y de todo lugar. Siempre que cualquier persona, sea quien sea, tenga el trasfondo que tenga, viva donde viva y crea lo que crea, quebrante una o más de estas leyes, sufrirá las consecuencias. Aunque no quiera aceptarlas como ordenanzas divinas, como quiera, si las infringe, sufrirá las consecuencias. ¿Acaso tenemos que llegar a la cámara de gas para descubrir esa clara y visible verdad? No tenemos que esperar hasta estar en el lecho de muerte para arrepentirnos. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él implanta sus divinas leyes en nuestra vida e implanta en nosotros el deseo y la fuerza para cumplirlas. Que Dios te bendiga. Somos
0: Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
20: Me llevas más alto, más alto.
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
11: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
13: La angustia es el resultado de la preocupación. Y hemos estado hablando sobre el remedio de la preocupación. La angustia es el origen de la inseguridad y de las alteraciones enfermizas de la conducta. Nuestra cultura nos ofrece tres vías principales para escapar de la angustia. Racionalizarla, negarla o narcotizarla. En el primero de estos casos, la angustia, racionalizarla, para evitar la responsabilidad que tenemos. nosotros, somos responsables de nuestra vida, de nuestro futuro y de nuestros problemas. Pero nosotros debemos detáirlos a Cristo para que Él lo resuelva. Pero a veces no queremos ser responsables en traer nuestras vidas, nuestro futuro y nuestros problemas en las manos del Señor. En segundo lugar, negar la angustia. Negarla no la hace desaparecer. Es como negar que existiera el aire, porque no lo vemos, pero lo sentimos. Así la angustia no la vemos, pero la sentimos. En tercer lugar, podemos nosotros narcotizar la angustia mediante el aumento del consumo del cigarro la bebida alcohólica el uso de los barbitúricos hay personas que no pueden dormir o no pueden trabajar sin ellos sin embargo esto no soluciona nada la angustia sigue estando presente por eso el señor nos dice en su palabra en mateo en su capítulo 6 del 31 al 33 lo siguiente el remedio para poder vencer la preocupación no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Es decir, que Cristo reine en el corazón y buscar su justicia, y todas estas cosas no serán añadidas. El Señor nos promete la solución de todos nuestros problemas. Pero hay pasos a seguir. En primer lugar... Debemos recordar que es necesario recibir a Cristo en nuestro corazón. Es el primer paso que tenemos que dar. Es decir, en esta vida no habrá una ausencia de problemas. Siempre los habrá. Pero si tenemos a Cristo en nuestra vida, hemos dado el paso principal para la solución de la preocupación. Porque cuando Cristo entra en nuestra vida, Él nos da su perdón. Y cuando tenemos el perdón de Cristo, nos quita la preocupación de la culpa y la preocupación de la muerte. Por lo tanto, ya tenemos el principio de la solución de la preocupación de esta manera. Además, cuando Cristo entra a nuestro corazón, nos da su paz y enfrentamos los problemas con paz. Enfrentamos la solución de los problemas con paz. Y dejamos los problemas porque tenemos paz con Dios en las manos de Cristo. Asimismo, cuando estamos reconciliados con Cristo, hablamos con Dios y Él nos contesta. Dejamos nuestros problemas en sus manos y Él resuelve nuestras angustias. Además, Él es omnipotente. Él tiene todo el poder y la autoridad. Por lo tanto, todo problema tiene solución. Él conoce el futuro y sabe cómo guiarnos en el futuro. Él tiene todas las riquezas en sus manos y sabrá cómo proveer para nuestras necesidades. No importa la angustia o el dolor, la preocupación que tengamos... Cristo es suficiente. Por eso, mi amigo, si tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito a que hoy lo recibas, que Él te perdone, te dará su paz y Él va a solucionar todos y cada uno de tus problemas. Amén.
11: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a
21: Gracias por acompañarnos una vez más en Cultura Financiera. Mi nombre es Milenka Peña, muy contenta de que esté junto a nosotros. Eh, siempre estamos acá dispuestos a pasar unos minutitos hablando de un tema que es tan interesante, tan importante, que nos afecta a todos, que es el manejo apropiado de nuestras finanzas y del dinero. Y para hacerlo el día de hoy, se encuentra en el estudio el doctor Andrés Panasio. Como siempre, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
22: Milenka? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo.
21: Oh, el gusto es y mío. qué
22: honor tenerte en el programa, eh, traer esta experiencia y excelencia que ah, traes a, al aire de Cultura Financiera.
21: No, el placer es todo mío, como bien dijo, porque creo que este programa está haciendo una diferencia en la vida de miles y miles de personas es en cierto. el continente latinoamericano, es en los cierto. Estados Unidos y ahora hasta Europa, donde se escucha, ¿no?
22: Claro que sí. Bueno, queremos eh, servir a nuestros oyentes uh -huh. en todo el continente, en todo el mundo de habla hispana. Claro. Y por eso, de vez en cuando, Milenka y yo nos sentamos en cierto? el estudio de la radio, uh -huh. sacamos algunas preguntitas que recibimos por Facebook, por este nuestro sitio de culturafinanciera.org y la compartimos con el resto de nuestros oyentes.
21: Y lo interesante del caso es que muchas veces las personas que aplican estos conceptos pueden ver un cambio en su vida económica. Ese es precisamente el caso del día de hoy. Eh, nos dicen, el Señor ha bendecido mi empresa. Tengo un significativo monto de dinero que quisiera donar a una organización sin fines de lucro. ¿Cómo puedo asegurarme de que el dinero sea bien utilizado? Bueno, yo hmm. quiero
22: felicitarle por claro pensar sí. de esa manera. ¿eh? Uh -huh. No todo el mundo piensa así al momento de donar claro. pero yo quiero animar a la gente que tiene recursos económicos, que son capaces de hacer la diferencia, a que piensen en cómo invertir sabiamente uh -huh. ese dinero, claro. a veces si no lo pensamos bien si no evaluamos bien la situación entonces terminamos teniendo problemas en el que el dinero se derrocha uh -huh. ¿no? este, yo le recomiendo en mi libro de cómo llego a fin de mes eh, a la gente a pensar en seis ideas eh, con respecto a cómo damos a los uh -huh. demás. En primer lugar, debemos dar por convicción, no por presión. Claro. Debemos dar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Uh -huh. Debemos dar voluntariamente como un acto de nuestro corazón. Debemos dar generosa y abnegadamente. Mm. Tenemos, que, tenemos que realmente ser generosos en claro. la forma en la que damos a los demás. No debemos pensar cuánto es lo mínimo que debo uh -huh. dar para no sentirme culpable, claro. ¿no? Sino cuánto es lo máximo que puedo dar para hacer un impacto apropiado. Uh -huh. Debemos dar humildemente y de todo corazón. Ahora, volviendo a la pregunta que acabamos de escuchar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo yo puedo tener un corazón generoso? ¿Cómo puedo asegurarme? Aquí le van algunas preguntas muy importantes que yo le recomiendo que tenga a mano cada vez que usted vaya a tener que tomar una decisión como esta. Número uno, ¿cuántos años de existencia tiene la organización a la que usted va a dar? Uh -huh. ¿Tienen metas concretas y claras o están tratando de ser todo para todos? Porque el que mucho abarca, poco aprieta ¿no? Eh, Hay gente que les conozca bien. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el testimonio? Su reputación. De esta? ¿Cuál ¿no? es la reputación? Exactamente. ¿Cuál es la reputación del líder de esta organización? No solo de la organización, sino del claro. líder. ¿Cómo se reflejan los principios y valores de la palabra de Dios en esta organización, uh -huh. en, en esta vida? ¿Tiene la organización o la iglesia informes financieros regulares uh -huh. o es todo un secreto que nadie sabe claro. qué es lo que pasa ahí adentro? no? ¿Tienen un auditor externo? ¿Están esos informes disponibles a los donantes? Uh -huh. Si usted va a invertir una importante cantidad de dinero, quizás usted quiere estar seguro de que eh, hay reportes disponibles claro. para los donantes. ¿Tiene esa organización una junta directiva o es una dictadura? A veces las, las dictaduras terminan en el mal lugar. ¿Son los miembros de la junta directiva miembros de la misma familia? Mm. ¿Y cuántos miembros de la familia hay en la junta directiva de la organización? ¿no? Exactamente, porque hay que evitar el nepotismo. Uh -huh. ¿Y cuáles son los resultados concretos del trabajo de la organización. Estas son algunas de las preguntas que uno tiene que hacerse al momento de tomar una decisión sobre dónde pongo una importante cantidad de dinero eh, en el reino de Dios sobre la tierra. Esta fue una producción de El Instituto para la Cultura Financiera.
23: Presentamos La Buena Semilla una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Primera de Juan 3.9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en Primera de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. La reflexión de hoy se titula, ¿Ilusiones? Los dos versículos que acabamos de leer parecen opuestos entre sí y pueden confundir a los creyentes. Algunos cristianos, leyendo rápidamente el primero, podrían pensar que ya no pueden pecar. ¿Es posible? En la lengua original el verbo traducido al español por practicar sugiere la idea de un comportamiento regular de una costumbre. El apóstol quiere decir que una persona que tiene la vida de Dios ha sido liberada de practicar el pecado. La simiente de Dios, la nueva vida que ha recibido por gracia está orientada hacia el bien, por lo tanto no peca. Pero mientras estemos en la tierra, tenemos en nosotros esta fuente de mal llamada la vieja naturaleza o la carne, que siempre está dispuesta a influenciarnos. Es por eso que tristemente los cristianos pecan. No reconocerlo sería engañarnos a nosotros mismos. Este es el sentido del segundo versículo citado confirmado por otros, en particular el de Santiago 3.2 de la versión moderna que dice «En muchas cosas todos tropezamos». Sin embargo, los creyentes no tienen ninguna excusa para ceder al pecado. En efecto, el Espíritu Santo que habita en ellos tiene un poder suficiente y siempre está disponible para preservarlos del mal. El que cultiva una buena relación con Dios es sensible a su santidad y esto le evita tropezar o pecar. Mi amigo, y si pecamos, ¿qué debemos hacer? El apóstol nos da inmediatamente el remedio. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 1.9 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
19: Un mensaje a la conciencia.
3: Un momento de reflexión en la vida diaria.
24: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace 11 años empecé a convivir con una mujer con quien tuve una hija que ahora tiene cuatro años. Pero hace poco ella me confesó que me fue infiel en dos ocasiones. Eso me destrozó y ella se fue de la casa junto con mi hija. Siempre fui responsable en el hogar y nunca le fui infiel a ella. Después de eso, caí en depresión. Pero busqué la ayuda de Dios y me fortalecí espiritualmente. Sin embargo, Temo por mi hija, por el mal ejemplo de su mamá. Quiero recuperar a mi hija, pero ella dice que quiere estar con su mamá. Temo pedir la custodia por la vía legal porque la niña podría extrañar a su mamá. Además, no cuento con el dinero para pagar a un abogado. ¿Qué debo hacer? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, sentimos mucho la situación en que se encuentra y sobre todo la de su hija. La vida de ella ha sido destrozada. A una niña de cuatro años no debe preguntársele con quién quiere vivir, ya que es demasiado pequeña para comprender todo lo que eso implica. Cada vez que usted hable con su hija, en vez de hacerle preguntas, sería mejor que le asegurara que el amor que usted le tiene es constante e incondicional. Nosotros no somos abogados y no podemos dar consejos legales. Sin embargo, en la mayoría de los países a usted se le podrían conceder derechos de visitas o custodia compartida y ninguna de esas opciones separaría a su hija de la mamá. Y es probable que haya una manera de lograrlo por medio de los servicios sociales en vez de tener que contratar a un abogado privado. Usted necesita investigar, hacer muchas preguntas y hacer lo necesario para asegurarse de que pueda seguir teniendo una relación con su hija ella lo necesita a usted en su vida. De eso no hay duda alguna. Hay estudios que han demostrado que en el caso de los niños que no tienen una relación con el papá, es mucho más probable que consuman drogas, tengan relaciones sexuales con distintas personas y hasta sean encarcelados. Usted no tiene la obligación de tratar de salvar su relación con la madre de su hija, ya que la infidelidad y las actitudes de ella bien pudieran ser obstáculos infranqueables. Sin embargo, por el bien de su hija, usted sí tiene la obligación de cultivar una relación amistosa con esa mujer. La verá cuando visite a su hija y cualquier hostilidad o enojo de su parte hará que esas visitas sean mucho más difíciles. La madre de su hija pudiera manifestar hostilidad o enojo, pero aunque usted no puede controlarla a ella, sí puede controlar su propia actitud, conducta y lenguaje. Comprendemos que seguir nuestro consejo es muy difícil, así que sabemos que le parecerá un gran desafío. Por eso necesita la fortaleza sobrenatural que Dios puede darle para lograrlo. Por sí solo, tal vez sea imposible, pero para Dios todo es posible si usted se vale de su divina fortaleza y sabiduría. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 585. Si desea comunicarse con nosotros, puede
10: escribirnos a mensaje.conciencia.net.
7: Hola, soy Johnny Erickson Tara. En Éxodo 14, Dios le dijo a Moisés, «Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar». Pero luego, en el capítulo 17, Moisés le dijo a Josué, «Estoy con la vara de Dios en la mano». ¿Notaste la diferencia? Lo que una vez fue la vara de Moisés, se convirtió en la vara de Dios. Antes de la división del Mar Rojo, era solo una vara de madera ordinaria en las manos de Moisés, pero cuando el Señor la usó para lograr su propósito, esa vara adquirió un nuevo significado. Y lo mismo ocurre con mi silla de ruedas, pues es la herramienta que Dios usa para acercarme a Él. ¿Y tú? Si usas un bastón, un par de muletas o un andador, deja que Dios lo use para sus propósitos. Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
25: Los caminos de mi rey.
1: Estás escuchando Remar Radio. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
25: Génesis capítulo 15 versículos 3 y 4 Tú no me has dado descendientes propios Así que uno de mis siervos será mi heredero Después el Señor le dijo No, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio, quién será tu heredero. Este es el diálogo, diríamos, entre Dios que registra Génesis en el capítulo 15. Recordemos que él y su esposa, Sarai, habían recibido la promesa de Dios que tendrían un hijo, ya en una edad avanzada. La promesa era esta, haré de ti. Una gran nación. Esta era la promesa de Dios para Abraham. Pero parece que la espera se hizo muy larga. Dios le prometió, pero pasó el tiempo y Abraham, como probablemente lo hagamos nosotros, usted y yo, empezó a dudar. Parece. Y en este contexto encontramos estas palabras en la que Abraham tenía aproximadamente 85 años. No habría, no habrá sido fácil para Abraham, para su esposa, Sarai, pasaron días, pasaron semanas, meses y años y no veían cumplirse la promesa. Entonces, Abraham no tuvo mejor idea que ayudarle a Dios en esta promesa, como muchas veces hacemos nosotros, cuando vemos una aparente demora en la bendición, a nuestra oración, a nuestro pedido, e incluso en este caso la promesa. Y lo mismo pasó a Abraham, al pasar el tiempo, no tuvo mejor idea que buscar el atajo, como darle una mano a Dios. La impaciencia lo lleva a darle una sugerencia a Dios. Según encontramos en el versículo 3, uno de mis eh, de, siervos será mi heredero. Eh, inclusive parece así medio atrevido Abraham, ¿no? ¿Se siente identificado con Abraham? ¿Cuántas veces también hemos querido buscar atajos? Porque la espera ya es larga. Dios no responde a nuestro pedido. Abraham escogió creerle a Dios. Mire, tuvieron que pasar largos 14 años para que se cumpla esta promesa. ¿Por qué Dios muchas veces nos lleva a la sala de espera? En la sala de espera es el lugar donde menos queremos estar, ¿verdad? Da gusto y la ansiedad, la preocupación no da gusto esperar y más todavía en este tiempo la sociedad el que no corre vuela dice, ¿verdad? Y todo es instantáneo, todo tiene que ser rápido y a veces lo trasladamos al ámbito espiritual, oramos y bueno al acto que al amén ya Dios responda a nuestra oración Dios cumpla pero aquí vemos que Dios muchas veces tiene que llevarnos a la sala de espera ¿por qué? miren lo que dice Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia eh, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación en otra versión dice la paciencia bueno, la aparente demora de Dios permitió que Abraham sí, pudiera desarrollar resistencia, carácter, esperanza cualidades que fueron muy necesarias para su llamado diría yo, para mantener su llamado. Sin esto hubiese sido muy difícil hoy tener a un Abraham con todo lo que logró. Pero Dios también le llevó a la sala de espera para desarrollar carácter, paciencia, esperanza. De la misma manera, Dios está trabajando en nuestras vidas, está trabajando en su vida, y lo tiene que hacer para desarrollar en nosotros, recuerde, paciencia o, o resistencia, carácter y esperanza. Cualidades que son necesarias para nuestra vida, para el propósito que Dios tiene. Dios está trabajando en tu vida, en la mía, para su propósito y como dice la palabra, para su gloria, para su propósito y su gloria, eso es clave escuche, para el propósito de Dios y para su gloria, no la nuestra porque si no vamos a ir de contramano a lo que Dios quiere para nuestra vida siempre debe ser para su propósito y para su gloria, así que hoy querido oyente no busque los atajos no busque ayudar a Dios porque aparentemente no responde Él está trabajando decida Perseverar, resistir, porque fiel, dice la palabra, es quien hizo la promesa. Así que hoy pueda seguir confiando plenamente en Dios.
22: Esto es la palabra para ti hoy.
26: Y la palabra para ti hoy es... Protege tu mente, escrita por Bob Gass. En 2 Corintios 11:3 3, leemos, Pero me temo que los pensamientos de ustedes sean desviados. Pablo lo escribió así, Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados. La tentación siempre comienza en tu mente y para protegerla, necesitas morar en la palabra de Dios. Satanás plantó en la mente de Eva la idea de comer el fruto prohibido. Eva no se estaba rascando el ombligo tratando de decidir cómo desobedecer a Dios. Así que recuerda, cuando seas tentado, no es Dios quien te está hablando. La nueva naturaleza de Dios en ti no piensa de esa manera. Es el diablo que te estudia y así descubre tus puntos débiles y las tentaciones con las mejores probabilidades de éxito. ¿Cuántas veces has dicho, ay, me prometí que nunca haría eso otra vez?, y sin embargo lo hiciste, y es así porque Satanás sabe lo que funciona contigo. Pero no tienes que ir por ahí sintiéndote indefenso y desanimado, ¿no, Señor? La Biblia declara, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir primera de Corintios 10, 13. Satanás espera a que tus defensas estén bajas antes de atacarte, pero Dios siempre provee una salida. Esto significa que aunque nunca estarás exento de tentaciones, sí puedes vencerlas. Y una vez que Satanás descubra que sus tácticas ya no funcionan, se irá a buscar a otro lado.
27: Hace un tiempo aquí hablábamos acerca de lo importante que es siempre estar dispuesto dispuesta a perdonar es lo que Dios espera de nosotros y esa enseñanza la quitamos de la respuesta que le da Jesús a Pedro ¿Recordás cuando Pedro le preguntó cuántas veces que tengo que perdonar Jesús? 70 veces 7 y él le dijo que tenía que perdonar eh, no, Pedro le dijo 7 veces y Jesús le dijo que tenía que perdonar 70 veces 7 eso es lo que espera de mí, eso es lo que espera de mí, que recibí un daño de parte de alguien. Ahora, pero si fui yo quien hizo el daño, si yo fui el que dañé, bueno, en ese caso él espera arrepentimiento. Una persona que pide perdón, pero vuelve a ser, pide perdón, vuelve a ser. Y vuelve otra vez a pedir perdón, y vuelve a ser, es una persona que no se arrepintió de veras. Es más, una persona que vive en pecado es una persona que aún no fue regenerado, regenerada por el Espíritu Santo. Y según la Biblia, y lo dice la Biblia, no yo, esa persona es del diablo. Y te lo voy a decir dónde, 1 de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el pecado peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces yo me pregunto, ¿practicar el pecado qué significa? Es usar o ejercer continuamente una cosa. Es una persona que se deleita pecando. Hay muchos que ni sienten mal por estafarle a su prójimo, por engañar a su prójimo o a su cónyuge. Por mentir alevosamente, y eso es una mala señal, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y si vos no te sentís incómodo al pecar, ¿qué quiere decir? Que no le tenés al Espíritu Santo. Ahora, si te sentís incómodo, te sentís mal después de pecar, entonces es el Espíritu Santo haciendo su trabajo ¿no? de inquietarte y de guiarte hacia la santidad. El remordimiento y arrepentimiento son términos que muchas veces se relacionan unas entre otras, pero en realidad son diferentes, porque el remordimiento es sentir dolor por actuar mal, pero esa persona no cambia su postura, pide perdón, vuelve a caer, pide perdón, vuelve a caer es El remordimiento Pero el arrepentimiento viene del hebreo Naham, Cambio Cambio total Es una entrega completa a Dios Cambio de actitud Cambio de accionar Y Dios espera de nosotros Arrepentimiento Y no remordimiento Fíjate vos el primer mensaje de Jesús Al empezar su ministerio Está en Mateo capítulo 4 Verso 17 ¿Y qué dice allí? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 15.10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No hay que engañarse que por repetir una oración rápido, rápido, ya uno es salvo. Esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo, hay que internalizarlo. Mateo 3.8 dice, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esas son las palabras de Juan el Bautista, a los fariseos, a los saduceos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos de arrepentimiento? Dirá usted, conversión. Conversión, dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Por David dijo Dios en cierta ocasión que él era un hombre conforme a su corazón. Y vos decís, pero Señor, ¿no te acordás Vio que él adulteró, asesinó? Pero ocurre que él se arrepiente y vos te das cuenta que todo lo que escribe en el Salmo 51 es genuino. Es genuino porque nunca más cometió el mismo pecado. Entonces, eh, creo que hoy es un buen día para reflexionar en qué es lo que estoy practicando. ¿Remordimiento o arrepentimiento? Espero que sea lo segundo. Hay tres beneficios que recibe aquel que busca a Dios con corazón arrepentido según Joel capítulo 2 tres beneficios y con esto termino de aquel que busca a Dios con corazón arrepentido en primer lugar versículo 14 de Joel 2 Dios le provee provisión material en segundo lugar Dios pelea por esa persona vence a sus enemigos versículo 20 de Joel 2 y en tercer lugar, Dios le restituye aquello que el pecado le ha producido, ese daño, ¿eh? esa pérdida que te produce el pecado, porque eso nos produce el pecado. Dios te lo vuelve a restituir. Versículo 25 del capítulo 2 de Joel. Entonces hoy, si necesitas arrepentirte, hacelo, no dejes para mañana. Hacelo hoy. No sentir remordimiento, no, es arrepentimiento. El remordimiento está bien en el sentido de que te genera una culpa y que esto te lleve a eh, cambiar totalmente ¿no? y este, dejar de hacer aquello que sabes no está bien. Esto produce el Espíritu Santo en nosotros ¿no? y le pedimos en esta mañana a Él que pueda actuar en nuestro corazón Darnos la capacidad de poder arrepentirnos y arrepentirnos de veras y caminar en el camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros, el camino de la santidad.
11: Párate a un lado, observa el paisaje a tu alrededor, alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo...
2: Martín Hace 48 horas mi Ecuador sufrió el sismo más fuerte en el último siglo 7.8 grados en la escala de Richter Eso sí que fue temblor Las noticias aún no cesan de emitir reportes de los daños materiales y de vidas humanas Víctimas que ya superan las 300 personas y miles de heridos Un desastre Me encontraba justamente en mi casa escribiendo la pausa anterior a esta lo primero que uno hace es salir de su vivienda para evitar el peligro y ubicarse en una zona segura. En cuestión de minutos, varios vecinos nos encontrábamos consternados en la esquina del barrio, observando cómo casas, árboles y vehículos se movían al compás del sismo. No podía dejar pasar esa oportunidad para extraer otra reflexión para vos en estas páginas. Y pensaba, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando observamos nosotros ¿Los seres humanos sucumbir y temblar nuestras vidas? ¿Por qué nos quedamos caprichosamente en el mismo sitio? Construimos pisos de sueños, quizás buenos, quizás nobles, pero enajenados de Dios. Y cuando todo comienza a tambalearse, en lugar de correr a un sitio seguro y ponernos a salvo, continuamos en nuestra terca tarea de querer controlar lo incontrolable. Así, vemos desmoronarse nuestro matrimonio, pero no pedimos consejos. Sospechamos que la moral de nuestro hijo se va degradando por las malas amistades y las drogas, pero nada hacemos al respecto. Nuestras finanzas están ahorcándonos y, en lugar de acudir a un asesor financiero de probada experiencia, seguimos tarjeteando nuestras compras hasta llegar a la debacle económica que hunde a toda nuestra familia. Deberíamos salir urgentemente de la zona de riesgo. Ubicarnos en un sitio seguro, las alas de Dios. Extender las manos al cielo, reconociendo que existen fuerzas mucho más poderosas a nosotros, que no podemos controlar la cosa solos. Y dejar que aquel que pesa las montañas en sus manos te sostenga a ti también y te ponga a resguardo para que, habiendo acabado el día malo, te encuentres firme.
11: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet unapausaintuvida.org Gracias por escucharnos.
28: Era una escena de invierno perfecta. Padre e hijo descendiendo por una colina sobre una hermosa nevada reciente juntos en un trineo. Mi hijo se estaba riendo cuando llegamos al fondo de la colina. El descenso cuesta abajo fue fenomenal. Y de repente me abandonó esa sensación de felicidad y grité, ¡salta! Y él lo hizo. Se bajó lanzándose del trineo. Yo también lo hice. No preguntó por qué, simplemente saltó. Cuando mi hijo miró hacia atrás, vio por qué le había pedido que saltara. Yo había visto otro trineo acercándose y enfilando justamente contra nosotros, lleno de niños. Estaba fuera de control y se estrelló contra el nuestro. Si hubiera dejado a mi hijo donde se encontraba, esos trineos bien podrían haberlo golpeado a gran velocidad. Bueno, él no entendió mi orden, pero la obedeció antes de entenderla. ¿Sabes? Esa es una buena idea para todos nosotros los niños. Hoy quiero tener una palabra contigo... acerca del tema... La Pausa Fecunda. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios... viene de Mateo capítulo 1... en el Nuevo Testamento. Comenzaré en el versículo 18... mientras analizamos un poco... la historia de Navidad. El nacimiento de Jesús... el Cristo fue así. Su madre María... Estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Esa es una historia familiar, y esto es lo que estaba sucediendo. Dios comenzó algo en la vida de José, pero se lo explicó después. ¿Te diste cuenta de eso? Él inició todo ese proceso de dejar que José fuera quien criara al Hijo de Dios en la tierra. Pero comenzó con un aparente desastre. La prometida de José apareció misteriosamente embarazada. El corazón de José tuvo que estar quebrantado. Su mundo se estaba derrumbando y Dios no le había explicado aún. Dios empezó todo, pero se lo explicó después. Mientras tanto, Dios observaba para ver si José obedecería antes que entendiera. Y lo hizo. Fíjate, estaba dentro de los derechos de José divorciarse de María y decir, «No tuve nada que ver con esto» y deshonrarla públicamente. Y al hacerlo, él estaría protegiendo su propia reputación. Pero en cambio, eligió actuar desinteresadamente actuar con responsabilidad a pesar de que estaba sufriendo. ¿Te das cuenta? Dios estaba dispuesto a hacer un bien mayor. Ahora, el bien de José sería, solo quiero casarme con mi prometida. ¿Por qué tiene que pasar todo esto? Dios inició un bien mucho mayor, pero permaneció en silencio y luego lo interpretó. Y entre tanto, José enfrentó perdón por la expresión, una pausa fecunda en la obra de Dios. En este momento, ¿qué considerarías bueno? Veamos, ¿tal vez está en juego esa relación? Puedes decir, ¿por qué no puedo tener eso? ¿Tu salud, el dinero, el trabajo? ¿Por qué tus planes no funcionan? ¿Por qué tus oraciones no son respondidas? Recuerda, Dios es el Dios del bien mayor. Y Dios a menudo tiene que sacudir tu mundo, como lo hizo con el de José, para lograr su bien mayor. Verás eso algún día. Pero, ¿puedes citar Romanos capítulo 8, versículo 28, en tiempo presente, antes de ver a dónde vas? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Trabajarás antes de que puedas ver lo bueno? ¿Lo harás antes de que puedas ver lo bueno? Fíjate Dios ha comenzado su bien mayor, pero en este momento solo está sacudiendo tu mundo. Oh, él lo explicará. Lo cumplirá en el futuro. Pero mientras tanto, obedece antes de entender. Como un niño que salta de un trineo antes de que su papá le diga por qué. José descubrió que el aparente desastre en realidad estaba despejando el camino para una poderosa obra de Dios. Mientras esperas, solo tienes que obedecer. Una palabra contigo, de Ran Hatchcraft. Somos
0: Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
4: Solo un minuto. A veces la gente piensa que solo los que trabajan para la iglesia son siervos de Dios pero todo creyente está llamado a servir al Señor Él nos coloca en situaciones vocaciones y vecindarios donde podemos tener un impacto para Cristo, no hay posiciones sin importancia en el reino de Dios, el tipo de servicio puede cambiar con las coyunturas de la vida, pero siempre estamos a su servicio, para lograr sus planes, el Señor utiliza cualquier habilidad y dones que tengamos, Qué extraordinario privilegio es ser parte de la obra de Dios en la Tierra. Él no necesita nuestra ayuda, pero ha elegido incorporar nuestras contribuciones a su plan perfecto. Aunque no podemos hacer nada, sin su ayuda, él se siente honrado por nuestro servicio.
1: Para más información, visite encontacto.org.
27: Les habla Henry Tolopilo, voz del programa Gracias a Vosotros, en otro momento de gracia. Pedro en su primera epístola describe lo desfavorable del imperio romano, animándonos a vivir la fe a pesar de la persecución, como lo hizo Jesús padeciendo injustamente. Los sufrimientos en esta vida, Dios los recompensará con una herencia reservada para nosotros en los cielos. No tema por la pérdida de su herencia. Está protegida en el cielo donde los ladrones no entran ni roban. ¡Qué preciosa promesa! Les habló Henry Tolopilo, esperando que esté con nosotros en
0: otro momento de gracia. Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia impactando tu vida con poder,
1: encontró medio pedón. Estás escuchando Remar Radio Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder en tu corazón, quiero siempre con... Estás escuchando Tiempo todo devocional todo, Un tiempo de intimidad reino, con Dios sobre todo, tu majestad inigualable. Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios
0: somos Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias referencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.